0: Pred pár minutami sa na Slovensku stalo niečo, čo by sa dalo popísať tak formálne, že koniec koaličnej krízy. No, A teraz je otázka, že či to bola kríza, či je toto koalícia a či je toto koniec krízy. Tak všetky tieto tri otázky sú myslené úplne vážne a ja som si zavolal dvoch ľudí, ktorí to podrobne sledovali a aj roky sledujú. A fakt ma teda zaujíma, čo si myslia o tom, čo sme to tu za posledné dva týždne na Slovensku zažili. Takže bola to vôbec kríza, Marian Leško?
1: Bola to kríza, pretože keď niekto vypovie koaličnú zmluvu, tak de facto tá koalícia stratí taký nejaký právno-politický grund, na ktorom stojí, pretože v koaličnej zmluve sú popísané základné veci a niekto povie, pre mňa to neplatí. Tak v, každém, v každom inom štáte, v každom inom normálnejšom zriadení by to vyvolalo veľký, malo veľký dopad, pretože naozaj bez toho politicko-právneho gruntu koalície, žiadna koalícia nemôže existovať. Takže z môjho hľadiska kríza to bola. Matúš?
2: Bola to kríza určite, lebo m, napríklad aj preto, že e, premiér musel odvolať ministra, ktorý ktorého mal odvolať predseda Slovenskej národnej strany a vlastne sa zdalo, že to nechce urobiť alebo že to vidí inak. Čiže vláda prišla o jednoho ministra. Mm, bola to kríza kvôli tomu, že vláda poriadne nepracovala. To nie sú dva týždne, ale skoro mesiac, už tri týždňa určite. Uh, bola to kríza kvôli tomu, že, si, mm, že sa správali ako ľudia v kríze, pretože si viac menej odkazovali Slová, ktoré predtým sme rok nepočuli. Čiže viac si nadávali, ako sa hladkali.
0: No, v tomto prvých troch kolách skúsim fakt iba, že krátko. že dobre, tak si sa zhodli, že bola to nejakým spôsobom kríza z formálnych dôvodov, aj z obsahových dôvodov. Bola to kríza koaličná? No, o,
1: koaličná to bola z takého hľadiska, že ohrozovala ďalšie pokračovanie a fungovanie koalície.
0: Matúš?
2: Bola, lebo minimálne dvaja účastníci tej koalície sa dostali do sporu, ktorý aj verejne pomenovali. Čiže hlavne to bola kríza Andrea Danka, ktorý vlastne podľa mňa nevedel úplne presne, že čo robí a čo chce dosiahnuť. Ale vťahol do toho aj premiéra Roberta Fica, pretože vypovedal koaličnú zmluvu jeho vláde. Postavil ho do situácie, že ho musel minimálne spacifikovať. Čiže minimálne dvaja z troch koaličných partnerov boli v kríze a o tým potom si myslím, že to bola aj koaličná kríza. No, a
0: teraz posledná vec na úvod, že je koniec tejto koaličnej krízy? No nikto nikdy nič nemá mať za Definitívne, tak
1: ja si myslím, že povedať v tejto chvíli, že už je koniec, to by bolo naozaj predčasné, pretože všetci vieme, aký je Andrej Danko nevyzpytateľný. Navonok sa javil na tej dnešnej tlačovej konferencii ako človek zmierený so svojím údelom a uzrozumený s tým, že mu bola, bolo určené miesto v tej koalícii. Ale to bolo, dnes, to bolo dnes o 13.00. Čo bude v pondelok o 13.00, nevie nikto a
2: myslím si, že ani Andrej Danko.
0: No a to už je to koniec?
2: Tak oni sa pokúsili, myslím si, že na konci prvého týždňa mali podobný, podobný formát, že sa pokúsili vlastne presvedčiť, že všetko je v poriadku a netrvalo to ani víkend a vlastne sa to ešte zhoršilo, tá, tá ich pre, prestrelka alebo teda tie odkazy. Čiže úplne sa to nedá predpovedať. Je to tak, ako hovorí Maroš, že myslím si, že táto, ak táto kríza niečo ukázala, a, a nedá sa to už skrývať, už to je jednoducho viditeľné a už to musí vedieť aj Robert Fico a Bela Bugár. Oni sú vo vláde človekom, ktorý je nevy, nevyzpytateľný, nevypočítateľný, nepredvídateľný a Andrej Danko ukázal, že má veľký problém s tým, aby vedel on sám, že čo vlastne, čo bude nasledovať v druhej vete, ktorú hovorím.
0: No, o tom sa ešte dostaneme, že či je teda nevyspytateľný a problematický Danko, alebo aj ďalší v tej koalícii, ale... <coughs> Skúsme teda teraz už tak naozaj to rozpliesť, že ak to vlastne celé začalo. Ja som tu mal asi pred dvoma či troma týždňami Veroniku Remišovu, ktorá popísala tu pod lampou ten problém tých eurofondov, tej jednej výzvy a druhej výzvy s jednotlivými príkladmi, v čom je to problematické od hodnotiteľov až po to, ktoré firmy to dostali, tie, ktoré boli pár týždňov predtým založené, alebo ktoré sa tým problémom vôbec nezaoberali a tak. Potom sa na základe podľa mňa do veľkej miery Veroniky Remišovej a jej zistení, e, sa začalo hovoriť o tých eurofondoch. Že to je hrozné, že to je 300 miliónov plus 300 miliónov, to je 600 miliónov, to, to je 18 miliard. Alebo neuveriteľné no, no. peniaze, ktoré sa dávajú čudným spôsobom. E, zhodneme sa, že tým začala tá kríza? Kríza podľa mňa začala uh, listom,
1: ktorý unikol na verejnosť rektorov, pretože... Keby to hovorila iba Veronika Remišova, tak pri všetkej úcte zostalo by to na, na úrovni opozično-koaličných sporov alebo nejakých tých naťahovačiek. Ale ten list rektorov bol oveľa pre Roberta Fica, pre celú koalíciu nepríjemnejší, pretože to hovorili ľudia znútra, hovorí to ľudia, ktorých sa nedalo vybaviť vetou, vymyšľajú si, nemajú pravdu, chcú škodiť tejto vláde. Podľa mňa ten list rektorov bol oveľa silnejší impuls. Veronika odhalila ďalšie veci, ale prvotný impuls bol list rektorov a to, že nasledovali kroky, ktoré neočakával Robert Fico a to je to, že sa to dostane veľmi rýchlo pred Európsku komisiu. Toto podľa mňa zásadne zmenilo hru, pretože kým by ta hra bola na slovenskom území, na slovenskej kompetencii, tak Robert Fico by to ututlal, by urobil z toho to, čo urobil z Kaliniaka, čo urobil z Richtera. Žiaden problém. Ale keďže už videl, že už sa to nedá, že príde, kula, Olaf. príde no. Olaf, tak už musel otočiť, pretože už Vedel, že toto je jednoducho neudržateľná pozícia a že ak by nič neurobil, tak to spadne na hlavu nie len Dankovi, ale aj. Jenom.
0: Teraz pre tých, čo, čo to až tak podrobne nesledujú, pod listom rektorov rozumieme list rektorov Slovenských vysokých škôl a univerzít, ktorý sa sťažovali na to, neviem, či bol adresovaný predsedovi vlády, alebo všeobecne. Ministrovi školstva. Ktorí sa sťažovali na to, že ich inštitúcie, ich univerzity, vysoké školy, z tých víziev eurofondových nedostali nič. Prisne. Matuš teraz, ak toto bolo spolu s Veronikou Remišovou spúšťačom tej krízy, tak v SNS je veľký je silný pocit, že ten list rektorov neunikol náhodou. A že to celé je hra vnútra úradu vlády na to, aby to poškodilo SNS a tie percentá aby sa preliali pre, pre smer. Dôvod alebo podozrenie je založené na tom, že na úrade vlády existuje poradca pre vedu a výskum alebo ako sa to volá, myslím sa volá Pastorek mhm. bývalý šéf akadémie, ktorý a tak ďalej. Je na tom z tvojho hľadiska niečo pravdy?
2: Nepovažujem to za kľúčové a za dôležité. Lebo,
0: no, aj Ak to, ak to spustilo tú, tú krízu?
2: Teraz to, že či si myslia v SNS, že to organizoval niekto zámerne alebo nie. Pretože e, sa veľmi rýchlo ukázalo, že, že to je pravdivé. Že jednoducho tie eurofondy na školstve boli rozdané tak hanebným spôsobom, že to je aj na slovenské pomery nezvyčajná vec. Pretože e, s eurofondami sme mali problémy viac menej odjak a dokonca aj Európska komisia... Teda my sme mali
0: problémy, viacerí ľudia mali radosti. <súdňa> tak, tak,
2: Dokonca aj Európska komisia do toho vstupovala opakovane, čiže aj Olaf to preveroval, aj nám boli pozastavené nejaké peniaze a aj sme museli vracať nejaké peniaze. To, čo je podľa mňa iné a nezvyčajné je rozsah toho, čiže z tých 300 alebo 300 plus 300 miliónov, koľko je vlastne toxických alebo chybných tých, tých konkrétnych projektov, rotácie, no. čiže Buď, tak ako si hovoril, že buď teda hodnotitelia, alebo firmy, ktoré vznikajú vyslovene len na ten účel, že to, je, že to je hanebné. Dokonca teda po tom mesiaci už vieme, že, že tie väzby na SNS priamo uh, alebo na podnikateľov blízkych SNS sa dajú veľmi jednoduchým spôsobom dopatrať. Čiže mne sa zdá, že uh, aj keby to niekto ch- vymýšľal, že chce napísať list, aby ho použili proti SNS, tak kľúčové je to, že naozaj SNS to urobila za ministra Plavčana na tom školstve tak babrácky a tak amatérsky, že sa tam v podstate ani nemá zmysel špekulovať, že či to niekto vymýšľal, alebo nevymýšľal, tak to je. Vieme dnes že tak to je.
0: Dobre, ešte jedna vec, čo sa týka zase z hľadiska sns že Ale v tých tých úspešných projektoch, čo sa týka tých eurofondov, sú aj ľudia zo Smeru, respektíve firmy spriaznené zo Smerom. Čiže, keby som teraz sa robil ako advokát Diablo, tak by som asi povedal toto, že no ale veď veď počúvajte Smer, však my sme dohodnutí, že tie, tie veci robíme takto, aby ste aj vy, aj my na tom zarobili. A keď sa to teraz akože ukáže, tak vy ukazujete na nás, však to robíme spolu. Čo je to za nespravodlivosť? Jo. Je to tak, lebo nie?
1: Ja, ja si myslím, že uh, my by sme sa nemali, a ja sa odmietam, žívať do pozícií SNS a Smeru. Ja som občan a pozerám sa na to ako občan. A ako občan vidím, že naozaj máš pravdu v tom, že n- nelietalo v tom len SNS. Uh-huh. Že tam boli aj ľudia zo Smeru, to je evidentné, no, počiatka, no, glváča to... a všetkých ďalších. A boli tam aj ľudia z mostu. Problém je, že... Toto pokrýval a za toto politicky zodpovedal minister školstva za SNS. To, že si tam nechal ľudí zo smeru z predchádzajúcej éry, to, že hodnotitelia boli takí, akí boli, aj keď by mu ich tam e, smer takto osobne po jednom nastrkal, on je politicky zodpovedný za to. To, že, že z toho profitovali nielen firmy napojené na SNS, ale aj na smer, aj na most, je evidentné, ale politickú zodpovednosť za to nesie Plavčan a Plavčan jediná vec, ktorá sa s ním dala urobiť, je odvolať ho. Pretože je politicky zodpovedný. A to bolo vo verejnom záujme, ak ho Robert Fico odvolal v tomto ohľade a v tomto rozmere konal vo
0: verejnom záhne. ono sa to deje v čase. Tak jak si to dobre pamätám, tak to bolo tak, že najprv vyšli najvoj tieto podozrenia, podozrenie je slabé slovo, tieto fakty o tom, ako sa rozdelovali tie peniaze. A už potom, už keď to bolo všetko, už, už sme to všetci napísali, všade to už bolo, tak sa stretli traja koaliční lídry, vystúpili pred verejnosť na úrade vlády, Dánko, Fico, Bugár vedľa seba a povedali, že všetko je v poriadku. Hm. Ja som bol vtedy úplne prekvapený, lebo ja som si myslel, že vtedy povedia všetci, alebo jeden z nich, alebo tak, že tak je nejaký problém, musíme... Nie, oni povedali, že je to v poriadku. Tak v čase teda prvý krok bol, nie že Fico ho odvolal, prvý krok bol, že v poriadku, zakryli to.
2: Lenže tam vtedy, práve v ten deň, sa objavila informácia o tej Európskej komisii, že prišiel ten varovný list. Tá informácia, to bolo, myslím si, že to bolo štvrtok. štvrtok, štvrtok. A štvrtok vlastne niekedy po obede sme verejný informáciou, V Čase, keď bola tá tlačovka. Oni tam ano. dokonca, vtedy mal uh, premiér Fico takú, takú figúru používal, že uh, vyzval médiá, aby boli zodpovedné, lebo, ano, ano. lebo európske inštitúcie čítajú médiá a na základe ano. toho, tých ohováraní, ktoré sa nepotvrdili a nie sú vôbec pravdivé... to môže, pek- džihádu. Sa, džihádu. Môže, áno, džihádu. <laughs> sa môže niečo aj stať a v tom istom čase už bolo jasné. Že na Slovensku už bol uh, varovný list Európskej komisie, ktorý hovoril o tom, že príde Olaf, že sa Dobre. to bude skúmať a že to je zlé. Áno,
0: to, to, áno, len keď teraz to, čo hovoríš, a vlastne aj obidve, tak keď to dotiahneme do dôsledku, tak čo to znamená? To znamená vlastne to, čo pred chvíľou Marian povedal, že, že my tu máme vládu a v tomto prípade predsedu vlády, ktorý ten istý trestný čin, veľký trestný čin, vníma ako nič, pokiaľ to nikto nevidí, a až keď by hrozilo, že niekto z, z, z EÚ teda to uvidí, tak až vtedy povie, že aha, tak to nie je, tak to musíme odvolať. Ale to je čo? No tak to je niečo, na čo sme u Roberta Fica zvyknutí od 2006. roku. To je jeho
1: spôsob, akým spravuje veci verejne, akým vládne, akým
0: vystupuje ako premiér. Je to niečo, čo k nemu ako bytostne nepatrí. Teda počkaj, teda to znamená, <laughs> že, že my si tu môžeme túto krajinu rozkrádať, pokiaľ len to zvonka niekto neuvidí? Uh, my nie. Oni to robia. A to, je, to, ten
1: to je ten postoj? Uh, samozrejme, že ja nebraň, neobraňujem praktiky premiéra, ktorý uh, dovolí, aby sa vo vláde, kde on je premiér a kde dostáva informácie od Sisky. Jak som si prečítal v rozhovore, čo robili moji kolegovia so šéfom NKU, dostával od Mitríka upozornenia, že pozor, tam sa dejú veľké špinavosti. Nerobil nič. Lebo stále dúfal, že to bude zakryté, že sa to neprevalí. A začal konať, až keď sa to prevalí. Prevali, ale
0: nie, že doma, ale až v zahraničí. Presne tak,
1: presne tak. A čo my sme je...
0: nejakí menej pre ňoho?
1: No, my sme menej pre ňoho z toho dôvodu, že on vie, že tým svojím to vysvetlí, že sa postaví a povie... Konal som, keď som konať musel, pretože ja som taký, že nedovolím. A tí, jeho tých 27%, povie skvelé, pán premiér, opäť ste sa preukázali ako jediný štátnik na Slovensku. Čiže v tom
0: na pravde niečo nezáleží? Dobra? Absolutne. Dobre. Podľa mňa to je ešte
2: ale horšie, no. lebo to nie je len to, že záleží až tedy, keď to vidí Európska komisia, alebo teda keď je to už jednoducho tak zjavné, že sa to nedá skrývať. Ale dokonca to poučenie z, tohto, z, tejto poučenie z krízového vývoja teraz, <laughs> posledného, je to, že, že dá sa to iba vtedy, keď sa to netýka Smeru. Pretože, A to je tá nespravodlivosť voči SNS, S. Čiže nie je to, že Plavčan si nešikovne nehal ľudí zo Smeru, nie je to, že tam delili nejak, tú, nejak ten lúb, ale, ale to, že použiť kritéria na odvolanie Plavčana sa dá absolútne bez najmenšieho problému na odvolanie ministra Kalináka, ministra Richtera, a tam sa to nedieje.
0: No, ja, ja len ich zacitujem, lebo tie boli, podľa mňa, to, to sa dalo sa do kameňa vtedy, neviem už, ktorý deň to Fica povedal, vtedy, keď teda rozhodol o tom, že treba Plavčana odvolať, kde povedal, že žiaden z ministrov nemôže ohrozovať dôveryhodnosť vlády a, a čo je len tieň podozrenia, ano. keď je z korupcie, tak nemôže byť vo vláde. A ja som si vtedy... Počkaj, počkaj, to sa mi snívaš, pred pol rokom bola celoslovenská kauza Bašternák Kaliňák Bonaparte, a tam nie, že tieň podozrenia, ale že všetko sme vedeli. A nebol odvolený. Tak teraz, te, 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 počkaj, tak platí toto vyjadrenie, alebo to platí len na SNS? Je to tak, že platí to len na SNS, pretože premiér
1: to robí naozaj selektívne a účelovo. On... Keď doteraz odvolával, tak sa vždy vyhýbal do tomu, aby sformuloval nejaké základné kritéria, prečo ho no, teraz, odvol... teraz to urobil nedopatrením, podľa no. mňa, pretože potreboval to pred verejnosťou seba. Neuvedomil si, že vlastne poskytuje byť sám na seba a predložil také zdôvodnenie, ktoré sa dá uplatniť naozaj aj na ministrov smeru, lebo v tom má Danko pravdu. Keď je jeden meter, tak na všetky. No. no a to je to, že keď toto Danko žiadal, tak opäť môžem povedať, že v tejto veci konal vo verejnom záujme. No. Ale na rozdiel od Fica, ktorý to presadil a Plavčana poslal, ľahšie, no.
0: tak Danko zjavne neúspel. No, no ale, ale a teraz, teraz ešte raz, naposledy, e, sa trocha zastanem sa v tomto, že keď sme strašne všetci, písali o tom, o kauzy Kaliňák, o tom, že sa zastal Bašternáka, že bola doba kešu a že to nie je žiadna kauza, hoci dnes už je vyšetrovaný, čiže jak, nebola žiadna kauza, to bol skôr odkaz orgánom činným v trestnom ja, konaní, no, že nechajte no. to tak, čo aj urobili na základe tohto odkazu. To je hrozné, toto sa kde. Tak, ale, čo chcem povedať, že ale vtedy koaliční partnery, konkrétne Danko, držal s nimi basu. Povedal, že dobre, to je ich problém, ja nebudem o tom hovoriť. V istom zmysle je to taká sedliacka čest, že, že dobre, takto sme sa dohodli, tak ja to držím. Ale v okamihu, keď sa to začalo týkať taká istá zverina SNS, tak Fico už nedržal to, že to je vec kohaličného pravná. Že z tohto hľadiska má ten Danko oprávnený pocit skrivodlivosti, že ja som vás podržal, keď vám bolo zle, a vy ma dávate cez palubu. Chceš ty? A- ja len,
2: že... To je tak, že Danko si to doteraz myslí. Danko doteraz nepochopil, že, že vlastne on nie je ten, ktorý rozhoduje, aké sú pravidlá. Čiže on stále vykrikuje, že veď sme sa dohodli, že nebude, nebudeme krížovo komentovať, hodnotiť no, a, pravde, tak, no? a kritizovať ministrov z iných strán, pretože to je ich zodpovednosť.
1: Prepač, ten vírus, že bol kolegiálne,
0: nebudeme zasahovať no, no?
2: do rezortov kolegov. A dokonca sa odvoláva na Švajčiarsko. No, ja sa je k-, je ja ten... to
0: k tomu, čo Vátoš povedal, ale ja s tým úplne súhlasím, že... že... Keď ja ako koaličný... Teraz odliadneme od toho, že robíme zločiny, lebo oni od toho zjavne odhľadajú. Ale tak dobre, skúsme na sekundu odhľadno. toho. Že... Tak sme koaliční partneri, ja jeho v jeho kríze podržím, on mňa nie. Naopak, on mňa pred celým národom urobí z toho, toho najhoršieho. Tak, tak to je čo za správanie koaličných partnerov? Ja
1: si myslím, opäť to poviem. Mne sa takéto správanie podle koaličné, keď to vyhovuje verejnému záujmu, páči. <laughs> Pretože mne nezáleží na tom, ako oni spolu vychádzajú a či si robia podporu v svojich zlodejstvách. Pre mňa by bolo ideálne, aby vykričali na seba všetko. Danko na Fica, Fico na Danka, Danko na Bugara, Bugar na obidvoch. No. Mne nezáleží na tom, že na čom sa oni dohodli, keď je to podľa dohoda proti verejnosti, proti občanom. Jasne. Nech si len robia vzájomné podrazy, a nech sa odhalujú pred verejnosťou kto ako a v akej miere kráča. Marzel,
2: toto je presne to, čo hovoria aj pán premiér Fico, aj pán predseda parlamentu Danko, že tie médiá sa snaží rozovštvávať tých koaličných partnerov a majú to potom ťažké.
0: No, ale teda ešte späť k tomu, že uh, asi sme sa zhodli na tom, že uh, v tomto pôsobí alebo koná Fico selektívne, že keď sa týka jeho, tak sa ne, tak nevadí tieň podozrenia, ani celé podozrenie, ale keď sa to týka iných, tak vadí, a, lebo je to výhodné, sú to tí istí voliči, preberajú si voličov dobre. Ale teraz skúsme v tom príbehu ísť ďalej. Tak najprv sa ho zastal. Vy hovoríte, že rozhodlo potom to, že prišiel list z Európskej únie, z OLAFu a tak, a vtedy už bol problém, ale sme vo štvrtku. Potom sa niečo stalo, čo nikto nevie, a vás sa spýtam, či náhodou viete. Potom sa stalo to, že v pondelok, ten onen pondelok, vyšiel úplne nečakane Danko s tým, že vypovedá koaličnú dohodu a to odvodnenie bolo také, ak si ja dobre pamätám, že... lebo takto sa to nedá, lebo na úrade vlády chystajú niečo proti mne alebo chystali, alebo práve to robia alebo to už aj urobili. No. Čo sa stalo na tom úrade vlády?
1: Ja nemám samozrejme žiadne dôverné informácie z neverejných zdrojov, ale čítam pravdu a v pravde bolo ktorí môžu mať informácie, aké my, tí podliaci z džihadu, nemáme, napísali, že sa v pondelok ráno 7. augusta stretli na úrade vlády Fico s Dankom a vtedy už Fico vedel o liste, vedel o tom, že to už bude sotva udržateľná pozícia a chcel od Danka, aby Plavčan odišiel. A na to... Teba, dánko, aby ho dánko sám Sám, dánko. presne tak. Aby to nemusel robiť on, aby to vyzeralo ako kultúrne a civilizovanie. Pán predseda odvoláva svojho ministra a Danko odmietol s tým, že vyťahol ten jadrový kufrík, vypovedávam e, koaličnú zmluvu. Pretože on si myslel, že Fico sa zľakne. Že si povie, tak buď koalícia alebo plavčan a dá prednosť koalícii. Toto bol kalkul Danka, ale keď niekto ide do takého politického konfliktu s takýmto kalkulom, tak musí byť odhodlaný ísť do konca. A Danko nešiel do konca, Danko len rozprával, že pôjdem na doraz, aj keby som mal odísť z politiky. Neodchádza z politiky, dnes sme ho videli, gumena tvár v podstate. Všetko, čo povedal, bolo jasné, že prehral všetko, čo sa
0: dalo. Či ty hovoríš, že v ten pondelok sa stalo to, že Fico sa rozhodol, že odvolá Klaučana a aj to Dankovi povedal?
1: On nechcel, že ja odvolám, stiahni ho sám. A, lebo ak to neurobiš, ty spravím to. Okay.
0: Ja. lebo potom prišli útorok streda a tam vznikla tá legendárna fotka Borisa Nemeta od nás z týždňa, ktorý náhodou s Mišom Agušinom robili rozhovor s Dankom počas toho, keď na teatri išla tlačová, alebo to bol záznam, toho vyjadrenia Fica, že teda dáva návrh na odvolanie Plavčaného návrh, či čo to je ne, proste že vyzýva na odvolanie, alebo tak. Teraz na Slovensku, ako už je akože zvykom, tak všetci si mysleli, že sme to mali nejak že to, to bolo teraz naozaj miesto prísažne. Vyhlasím, že to bola čistá náhoda. Ale čo sa tiež spochybnilo, bolo to, že počkaj, že Danko sa tam iba tvári, že o tom nevedel, však o tom dávno vedel, že to tak bude. Danko nám povedal že miesto prísažne, že o tom naozaj nevedel, že oni sa síce rozprávali, ale že ten telefonický, alebo aký to bol rozhovor, bol o tom, že dobre, že, že Plavčana treba odvolať, ale teraz ide o to, ako, kedy a kto to urobí a že to si, akože, o tom ešte uvažujú, že to nebolo tak, že ja odvolávam, dovidenia, dávam dole telefon. Čiže máte iné informácie než ja?
1: No, ja nemám iné informácie, ale si musíme uvedomiť, že medzi tým uplynul týždeň. Že to bolo... Ďalší týždeň. Že, že to bol vývoj a bola bol zrušená koaličná rada, bo vrstvilo sa to, bolo jasné, Vláda že sú... nebola, ne? Vláda nebola, bolo jasné, že majú problémy s komunikáciou. A vedeli sme, že v útorok vyšlo to vyhlásenie troch predsedov. A to vyhlásenie ja som vtedy komentoval... Tež bolo
0: vtipné, čo sa týka novinárov, že? Áno,
1: presne, pretože oni tam povedali opäť ako keby hlavný problém bol v novinároch a v tom, že dezinformujú a uvádzajú nepravdivé informácie. Ja keď som si to vyhlásenie prečítal, tak som z, z neho pochopil, že Fico ako keby vycúval, že už nie je problém plavčan, že už je to naozaj, vychádzame v ústretí Dankovi, podpíšeme nejakú, nejaký dodatok koaličnej zmluve, prašivci sú novinári, ako vždy, a týmto to hasne. No ja som vtedy, tiež som mohol chvíľku počkať, vybehol pred náš firemný, firemnú kameru a povedal, Danko vyťazí. Pretože to naozaj tak vyzeralo, že Danko si presadil svoje, že Fico sa stiahol a že uh, si povedal, keď si mám vybrať medzi koalíciou a odvolaním Plavčana, dávam prednosť koalícii. No, možno aj Danko tomu uveril v ten útorok večer. Však to je, z toho vyhlasenia to vyplývo. Presne, ale v stredu už bolo všetko inak, no? pretože...
0: A čo sa v stredu stalo? Ďalší Olaf prišiel, alebo čo?
1: V stredu si podľa mňa sadli chlapci okolo pána premiéra a povedali, takto to ďalej nejde, musíme niečo spraviť, musíme ho zastaviť, prekračuje všetky hranice, vyslovene e, zosmiešňuje smer a predsedu vlády, postavíme sa mu.
0: Ale Matos?
2: Podľa mňa máme veľký problém pri, pri tejto debate, pretože snažíme sa, uh, snažíme sa zistiť, že aká bola pravda. A snažíme sa to zistiť na základe konania troch ľudí, u ktorých teda ja neverím veľmi ani jednému z nich. Čiže nemyslím si, neviem to nejak... Z toho odvodiť. No, neviem to odvodiť z toho, že, že kto klame viacej. Či Andrej Danko, keď tvrdí, že nevedel. Alebo premiér Fico a Bela Bugar, keď hovoria, že všetko sme mu jasne povedali. Či Robert Fico, keď hovorí, že všetko je v poriadku a na druhý deň povie, že to nie je v poriadku. Čiže tam je toľko veľa vratou a naozaj, že... Ne... Tie tri týždne sú zaujímavé tým, že Andrej Danko sa zosmiešnil pred celou verejnosťou, lebo vlastne vychádza z toho fakt veľmi smutne, by som povedal, že to je príbeh tak. On hovorí, že vlastne, dneska to povedal na tej tlačovej konferencii, že on vlastne reprezentuje takú tú naivitu v tej politike, že vlastne on hovorí o nejakom takom, také láske také nejaké otvorenosti a oni sú vlastne, Robert Fico je ten pragmatik a taký ten veľký hráč a Bela Bugár je veľký. Uh, skúsený harcovník. Áno, áno. A on je ten mm, romantický politik, čo, čo je teda dosť veľká blbosť, ale uh, hovorí to. A mne sa zdá, že oni sa predbiehajú v tom, že kto viac otočí, pretože tie zvraty, ktoré ste už povedali, k ním ešte treba povedať ďalší. Čiže premiér Fico použil, že to je len taká žabomišia vojna. To sú áno, také žabomišie vojny. Áno. Aby na druhý deň kvôli tým žabomiším vojnám, alebo odvadni neskôr... Uh, odvolal toho ministra Plavčana. Čiže tam zjavne sa dostali do situácie aj Robert Fico, ktorú nepoznal, lebo zažil vládu s Vladimírom Mečiarom a s Jánom Slotom, kde to bolo teda tiež divoké. Mečiar mu tiež odkazoval x veci, že toto, ne, toto sa nebude robiť a, a Slotovi odvolával ministrov, e, tiež mal selektívny prístup k tomu, ako vyvodzoval zodpovednosť. Pamätáme si, že vymyslel žltú kartu, ktorú dal počiatkovi, mm. neodvolal ho. Ale myslím si, že toto nezažil, že by naho niekto vyťahol presne, ak Maroš hovorí, že vyťahnuť tu vypovedanie koaličnej zmluvy, to je niečo, čo podľa mňa v svete takýchto skúsených harcovníkov bolo veľmi prekvapivé. Myslím si ja, že v ten pondelok, keď Andrej Danko sa z nejakého dôvodu rozhodol, že ide hrať ako keby útok na miesto obrany, tak v ten deň si podpísal podľa mňa svoj koniec, no, lebo to je, to, to sa pravde... stal totálne nedôveryhodným partnerom.
0: Previť. No, ale to ja by som povedal, a paradoxne, skoro až opak, že, teda, v súvislosti s tými príkladmi z minulosti, že, že keď sme mali vládu smeru HZS a SNS, slotu a mečera a bláha pamäti, tak e, Fico vtedy mal, postupal úplne rovnako, v zmysle, keď sa týka jeho ministrov nič sa nestane, však najväčší škandál bol mýtný a nie nástenkový, ale za nástenkový boli odvolávaní, dokonca SNS bolo odňaté ministerstvo, SNS nič neurobilo. Výsledkom tohto submisívneho postoja SNS a HZDS bolo, že obidvaja vypadli. Vypadli z parlamentu obidvaja dokonca a Fico Pokračoval v, s veľa percentami, časť z nich prebral tým dvom stranám. Že v tomto zmysle postupuje Danko ako keby troška rozumnejšie, že keby bol úplne submisívny, tak ho zničí. No.
2: Ne, Neprieme na tom je to, že k tomu je spojený ten prejav, ktorý vyvoláva skôr smiech a lútosť. Čiže... Nami, si, že, ale neviem, či... neviem, myslím si, že tak ako tie výložky sa stali naozaj ľudovou záležitosťou, tak aj teraz tá figúra na konci... Nemusíme byť my, akože sledovať to veľmi pozorne, ale realita je taká, že síce sa postavil na zadné, na rozdiel od slotu a mečera v tom čase, čiže malo by platiť to, čo si povedal, že vlastne pokúša sa bojovať o svoju čest. Vyvolalo to troška dojem sily. Áno, na konci jednoducho totálne kapituloval a dnes bol nútený povedať na tlačovej konferencii, že musím povedať, že pán predseda smeru má absolútnu pravdu.
0: <laughs> no uvidíme, ako to dopadne aj s tými percentami. A teraz ešte jeden veľmi zaujímavý rozmer. Nie je to novota na Slovensku, je to všade v štandardných demokraciách, že okrem tých viditeľných politikov existujú ľudia v pozadí, ktorí sú buď takí marketéri, alebo spin-doktori, alebo niečo. To sú ľudia, ktorí ovplyvňujú to, že ako sa tá, tá, ktorá strana, alebo politik, alebo vláda chová navonok, aké robí ťahy, dva ťahy dopredu, aby to malo nejaký efekt pre tú koalíciu vládu, stranu. Teraz na Slovensku sa začalo hovoriť, mňa to troška prekvapuje, troška sa nad tým pousmievam, ale niečo tam asi je, sa začalo hovoriť, že tento druh robenia politiky z pozadia tu začína naberať na sile. A teda hovorí sa o skupine toho, toho úradu vlády, ktorí sú ľudia, ktorých všetci poznáme, Martin Landel, Marian Bednár a ďalší, Erik Tomáš. A hovorí sa o ľudí v pozadí, ako keby SNS, kde poznáme... Poznáme Gučíka a ešte nejakých ďalších. A teraz, ja keď to čítam, tak som tak na pochybách, že niekedy to čítam tak, že, že však aj my sme o tom písali, ale ja, keď o tom čítam, mám taký dvojaký pocit. Jeden je, že a to je prehnané, oni až tak moc nemajú v skutočnosti, rozhoduje Fico, Danko a tak. A inokedy zase mám pocit zkonania tých, tých, tých politikov, že oni konajú tak nejak niekedy až infantilne, alebo tak čudne, skratovi to niečo, že aj by som dal aby som nejaké peniaze dal na to, že ti ľudia v pozadí ich nejako ovládajú. Váš pocit je aký?
1: No, hej, ja by som povedal tak, že samozrejme tí ľudia z pozadia majú svoje záujmy. A ja si myslím, že ak sú trochu racionálni tí ľudia z pozadia, na rozdiel od politikov, tak museli vedieť základnú vec, že by boli sami proti sebe, keby umožnili, aby táto vláda padla. Ich záujmom je, a nech tá vláda vydrží do konca funkčného obdobia, pretože kým funguje, majú šancu veci ovplyvňovať a veci profitovať. Takže z jednej aj z druhej strany bol podľa mňa tlak na to, musíte sa chlapci dohodnúť.
0: Teraz hovoriš o takých silných podnikateľoch, povedzme, hej?
1: Podnikateľoch. Pretože ja si myslím, že tí, ktorých si menoval... To sú ľudia, ktorí pomáhajú premiérovi alebo predsedovi SNS, ako nejaké stanovisko no. predať verejnosti, ako ho urobiť tak, aby bolo presvedčivo. No. Ale to, to oni nehovoria, čo obsahovo majú tí predsedovia spraviť, ale ako. Kto hovorí, čo majú robiť, to sú tí ľudia z pozadia, ktorí majú naozaj silné ekonomické. Čiže tí,
0: týchto ľudí, ktorých som menoval, týchto skôr marketérov ako nejakých podnikateľov, e, že ich váhu považuješ za menšiu, než sa všeobecne píše? Určite
1: áno. Oni sú ľudia špecializovaní na to, aby zo slabšieho dôvodu robili silnejšie, jak hovoril
2: Sokrate zo Sofisto.
0: Matuš, ty to vidíš ako?
2: Veľmi podobne. Plus teda ešte poznámka, že, že naozaj to nie je nová vec. Že veľmi rovnak podobný systém, podobné skupiny ľudí boli aj za Zurindom, keď keď vládol. Určite boli pri každom premiérovi, pri každom lídrovi v koaličnej strane, čiže to nie je nejaké, nejaké nové. Naozaj, že nezvyčajné je to, že okolo toho mediálneho týmu premiéra Fica sa veľa hovorí. Teraz do toho naozaj vniesol taký nový rozmer Andrej Danko tým, že to vlastne verejne pomenoval, že to sú ľudia, ktorí chcú jemu škodiť. A dokonca si vypýtal, že by mali pracovať pre celú vládu, že sú takí dobrí, že by nemali by pracovať len pre premiér, ale mali by pracovať pre celú vládu. Tak to je nové. To sme nezažili. Ale inak si myslím, že to bude skôr tak, že, uh, že tie vážne rozhodnutia sa dejú v, v koordinácii, nie s Erikom Tomášom. Ale? S ľuďmi, ktorí v tejto krajine uh, sú schopní získavať naozaj zaujímavé zákazky štátne a rozhodovať o smerovaní. Aj, aj fondov na ministerstve škola. No,
0: ešte posledná vec k tomuto, že k týmto ľuďom v pozadí, týmto marketérom, že mne sa troška zdá, že sa, sa preceňujú ich schopnosti v zmysle, že jak to dobre robia, alebo že odstedy, píše sa tak, že odstedy, čo prišli k vícovi, respektíve, čo sa tam zostavil ten tým, tak ide hore a je taký aj energickejší a dobré kroky robia tak. Už len počas týchto troch týždňov však sme to aj troška pomenovali, že tam bolo veľa nekonzistentných vecí. Že všetko je v poriadku, nič nie je v poriadku. Za všetko môžu novinári, nie konie, to je, to je koniec vlády, ak, ak nie, tak rá, pôjdem aj do predčasných volí. Už sme sa dohodli, naopak odvolenie. Tak, to si ho... Prídem na vládu, bude vláda, Danko povie, že keď bude, tak koniec, aj tak bude a potom nebola. Prídem na tlačovku, nepríde na tlačovku, Fico. Mhm. Že to sú také troška mi to príde strašne amatérske, že tak ak to má mať nejakú, tak by to malo byť trocha konzistentnejšie to konanie. Sú tí ľudia, títo marketéry schopní? Ja si myslím, Štecha,
1: že my to príliš posudzujeme, my nie sme referenčná skupina. My to posudzujeme tak, ako to nevidí väčšina verejnosti.
0: Ale tieto kroky boli viditeľné? No, boli
1: viditeľné, len zase na druhej strane my sa tomu venujeme, my sa sme na to špecialisti, pre nás je to profesia a sledujeme to. Pre väčšinu ľudí, ktorí e, sedia večer v priteľke. obývačke, telke a pustia si správy, im z tejto celej skrumáže vyplyne jedno. Fico vyhral, Danko prehral. A výsledok je taký, jak tí marketéry
0: chceli. Dobre, ale že tie kroky sú čudné, ne? Samozrejme,
1: že sú čudné, podľa mňa. Fico nebol jednoznačne rozhodnutý, že bude hrať tú hru Vabank, Bank, že naozaj povie Dankovi, tak ak chceš koniec vlády, nech sa páči, ideme do volieb. Podľa mňa prišiel na to tu stredu 8., pardon, okolo 15., keď, keď povedal, že Plavčan musí končiť.
0: Dovtedy nebol pevne rozhodnutý, vtedy sa pevne rozhodol. No, a teraz troška širšie, že? Teraz sme troška popísali, že čo sme tu za tie dva týždne konzistentno, nekonzistentné zažili. Rôzne emocionálne veci, osobnostné veci, politické veci, veci z pozadia a tak. A teraz, um, a teraz ale trošku to vrátim, že hovoríme o vláde Slovenskej republiky. <hým> Nehovoríme o nejakom bezvýznamnom spolku, o ktorom si tak ako pokecáme, ale hovoríme o našej vláde. To je aj naša vláda. Ja mám takú ambíciu, alebo taký pocit, že moja vláda, vláda krajiny, ktorej som ja občanom, by mala byť nejako dôstojná, mala byť nejako konať, mala by byť iba nejaký cieľ, niečo by mala presadzovať a tak. Tak čo tieto tri týždne a mesiace predtým hovoria o tejto vláde? Teraz nehovoríme o Dankovi a Ficovi a tak, ale ako celku, že akú vládu to tu máme? Spúšťam ťať slovo.
1: No, moja, môj, a to nie je výsledok tých, samozrejme, posledných troch týždňov, ale od samého začiatku bolo jasné, že ak sa dali tie strany dohromady, tak určite nie preto, čo si napísali do programového vyhlásenia, že uh, hradza proti, uh, povedal by som, extrémizmu a vláda, ktorá chce pomoc krajine, ktorá chce udržať to, čo bolo dobre urobené a zlepšiť to. Jednoducho dali sa dohromady politici, ktorých profil sa vyčerpáva tým, že sledujú predovšetkým a najmä svoje stranické a skupinové záujmy. Je to vláda, ktorá nemá verejný záujem ako to najdôležitejšie a podstatné, čo vo svojej činnosti sleduje. Je to vláda, ktorá sa snaží z toho, že je prímoci získať čo najväčší profit pre seba, pre stranickú pokladnicu, pre ľudí, ktorí sú v pozadí. To sa nemení už podľa mňa dlhé roky, takže t- máme tretiu Ficovú vládu, tretiu rovnakú Ficovú vládu.
0: Čiže, mne sa zdá, ako, ako podporný argument preto, mne sa to zdá až neuveriteľné, že všetci vieme historicky na Slovensku, čo je SNS od roku 1989, a tejto strane, keď dá niekto ministerstvo školstva, jeden z kľúčových rezortov pre našu budúcnosť, tak asi dosť veľa hovorí o svojej vláde. Určite. Áno. Tým smerom, ktorým ty teraz povedal.
1: Určite. Každý, kto si pamätá uposobenie ministra za SNS v školsce, tak vedel, že nejako prebralo a vo veľa horšom stave no. ten rezort nechalo a, a na ešte stále dávať niekomu, že tu nech sa páči, zodpovedajte za výchovu a za ďalšiu generáciu. To je naozaj ako prejav toho, že prosím vás, jaká spoločnosť, jaká verejnosť, aký verejný záujem, jaký... my sa potrebujeme dohodnúť na tom, ako by sme si výhodne vládali.
2: Ja dve iba krátke poznámky k tomu. Jedna je, že minister školstva a SNS od vzniku Slovenskej republiky takmer polovicu času boli ministeri školstva a SNS a vždy to skončilo naozaj tak, ako hovorím a že sa situácia zhoršovala. Rozdiel teraz je iba ten, že naozaj vypadol nacionalizmus. Čiže zatiaľ nevieme o tom, že by minister Plavčan a SNS do učebníc dávali vyškrtávali históriu, ktorá sa im nepáči, alebo že by riešili, či budú vysvedčenia po slovenského, po maďarsky. To bola najobľúbenejšia práca ministrov školstva pred 10 alebo 15. rokmi. Čiže to je prvá poznámka. A druhá poznámka je, že uh, ak by mala byť táto kríza koaličná kvôli školstvu, akože nie je, pretože keď kvôli niečomu vznikla, tak vznikla kvôli peniazom na školstve, na ministerstve, ministerstve školstva, tak potom treba povedať, že školstvo nebolo prioritou viac menej žiadnej vlády, pretože dá sa debatovať, že kto ktorý minister urobil čo lepšie pre školstvo a určite boli lepšie chvíle a horšie chvíle, ale nepamätám si, že by nejaká strana, a teda premierská strana, nominovala na ministra školstva akože najväčšiu hviezdu svoju alebo najväčšiu kapacitu hovorilo sa pri vzniku e, radičovej vlády, sa hovorilo, že Ivan Mikloš by mal byť ministrom školstva, že vlastne na financiách už urobil to, čo mal urobiť a že vlastne školstvo je tá výzva. Nestal sa ním. E, čiže e, toto je trocha ako keby, dôkaz, že to nie je ojedinelá vec, že sa to teraz deje v tejto vláde. A myslím, že tá kríza je dobrý dôkaz, že tejto vláde naozaj nejde o žiadnu, žiadne hodnoty alebo nejaký, nejaký ideový spor, na ideový spor nie je žiaden. Tu ide o to, že kto, čo berie a či, či náhodou nekradne aj, z toho, čo, nekradne aj z toho, čo malo byť moje.
0: Ja si teraz skúsim spomenúť, že aké sme tu mali e, vládne krízy, aby sme ich vedeli porovnať obsahovo s touto. E, teda mečeristické obdobie dávam bokom, lebo to bolo kríza ako taká celý čas, čiže tam. Ale potom, tak pamätám si krízu, keď e, tá reformná vláda zúrindovať, myslím, že druhá, alebo prvá, neviem, riešila správne členenie a prvá a SMK, vtedy Bugárová strana chcela odísť z vlády kvôli tomu, že ju dobehli. Že to správné členenie neurobili tak, ako to Viktor Nižiansky navrhoval, ale oveľa menším počtom preto, aby v žiadnom z tých celkov nemali Maďari väčšinu. Vtedy sa Bela Bugár cítil oprávnenie dobehnutý a chcel odísť z vlády. Nakoniec neodišiel, ale bola to kríza, ktorá sa týkala nejakého obsahu. že Ako má byť tá krajina spravovaná alebo rozdelená územnosprávne. Čo bola ďalšia kríza? Ďalšia kríza bola s Ruskom. Vatikán? S, bola. Va, s Ruskom? S bola ďalšia kríza, ktorá... Pavel s Pavlom Ruskom Pavel. teraz? zo so stranou. Áno, som, že ako sme krízu s Ruskom. S so stranou, áno, kde išlo o, v zásade o narábanie so štátnymi peniazmi. To znamená, vláda nechcela, aby bola súčasťou, aby sa stala evidentne korupčnou.
1: No, tam myšlo o to, že e, Rusko mal veľmi úzky vzťah a taký, povedal by som, dosť nepríjemný s podnikateľom Bláškom, ktorý mu dal za nevyjasnených okolností taký úver, aký by sa normálne neposkytuje a bolo jasné, že za tým niečo bude. Keďže
0: potom sa stal ministrom hospodárstva Presne. a hrozilo, že bude e, dávať malé
1: domov. Presne tak.
0: Ďalšia kríza bola tá kríza o výhrade vo svedomí, kde KDH aj odišlo z vlády v tej druhej zurindovej, lebo si myslel, že tá výhrada vo svedomí má byť, lebo bola v konečnej dohode a tak, nebola. Bolo to obsahov, obsahový spor. V, v tej ďalšej vláde, prvej Ficovej, bola nejaká kríza?
1: Bola, keď mečer robil kvôli tomu, že mu šlapli, a presne, mu na otlaky v Slavkove, že mu nedovolili, aby... Jeho ľudia dostali tie veľké pozemky potom.
0: Čiže to išlo o peniaze. Išlo o prachy. Ďalšia kríza bola zo, zo SNS zase o peniaze na, na ministerstvo životného prostredia. Tak, presne. A... Ale to,
2: to neviem, či by splnilo vlastne parametre krízy, lebo vlastne vtedy Slota si nehal odvolávať ministrov a... Ani neprotestoval? A, m, myslím si, že to vlastne prešlo relatívne. Bolo, bola to kríza v zmysle obsahu, že naozaj tá sa ukázala, že je nefunkčná, alebo teda to ministerstvo bolo nefunkčné, ale nepamätám si, že by hrozil odchodom z vlády minimálne. Teda výsledek bol taký, že si nechal zobrať ja ministerstvo.
0: No. E, za za tie ďalšie Ficovej vlády, ťažko reď o kríze, lebo to bola jednofarebná vláda. E, Radičovej vláda bola kríza od začiatku, ale tam boli vlastne aj obsahové veci. Jedno bol euroval a ešte predtým bol Neden generálny prokurátor. Tým. A teraz hovoríme o tejto. Tak z týchto všetkých vymenovaných, e, veľa z nich sa týka peňazí. Že iba peňazí, že... Kradnúť, nekradnú, viac, korupcia, nechceme tak vyzerať. A zopár sa týka obsahových. E, snažím sa teda vyvodiť z toho, že čo to hovorí o spravovaní tejto krajiny dlhodobo. Že... Vy, si pamäta... Vy si pamätáte nejakú vládnu krízu, ktorá vás v tomto zmysle bavila, lebo išlo o nejaký obsahový spor, o ktorom si niečo myslíte, či je správny alebo nesprávny, ale je to proste obsahový spor. Čo je správne, to patrí k politike. Pamätáte si, niek- kedy naposledy také bolo?
1: No, e, ja si myslím, že si zopar o hodnotových sporov spomenul, lebo naozaj v, e, ten spor o územnosprávne členenie bol hodnotový ano. spor. Spor o e, pôsobenie ministra rúska vo vláde bol hodnotový spor. Vatikánska spola, no. ale čím ďalej pokračujeme v našom Zúbolo budovaní meniaze. vlasti, tým viac sa tie krízy menia na hádky o peniaze a o to, kto na čo má právo položiť labu. Namiesto hodnotových sporov sú naozaj ako škáredé spory o prachy.
0: No a teraz sa úplne že osobne opýtam, že vás to baví popisovať?
2: Uh, tak viem si predstaviť aj príjemnejšie že strávený august.
1: No. Zase na druhej strane veďmi my si to nevyberáme. My, my nemáme voľbu a možnosť si povedať, tým sa budeme zaobrať, tým sa nebudeme. Furt je v tom nejakým spôsobom verejný záujem a naša povinnosť je furt pripovinne, čo je ten verejný záujem a jak sa uvoči sprene
2: verili. No, ale jasné, to je jasné, a... že my to musíme robiť,
0: ale že e, však my dva sme to zažili Aha. úplne. už bol ešte na, na začiatku 90 rokov. Koľko si rokov?
2: Tak v uh, 90-tom som mal 15. No, čiže ešte si nebol novinár. Tak. <laughs> Iné. Čítal som vás.
0: No, Ale to boli, že fascinujúce spory. Že privatizácia, áno, nie, aká? E, čo sa týka ekonomickej reformy, ako to urobiť? Radikálna, šoková terapia, alebo nie? Alebo troška aj špecifika slovenskej? Rozdeliť Česko-Slovensko? To boli úplne zaujímavé spory, ktoré mohol som sa na toho oponenta veľmi hnevať, lebo neviem, ale bol to spor. V tom zmysle mňa to vtedy veľmi bavilo. Mm-hmm. A že dnes mi to príde také jedno, jednotvárne, jednofarebné, v zásade s jasným výsledkom dopredu, že my keď vidíme nejaký spor, čo sa týka natlačovka, držne, tak my rovno vieme, čo je za tým. Že sú za tým peniaze. To, no, je, to je čo? To sme kde dospeli? No Len
1: vieš, ako vyjadrenie peniaze... Sa, ako to Klaus hovoril, sa vždy, až v prvom rade, no. tak je to tak, lebo aj tie predchádzajúce spory vždy mali nejakú väzbu na to, že čo to komu priniesie, čo to vyniesie, ale uh, ja zase to nevidím tak, ako zúfalo v tom, že uh, v istom hmm. zmysle uh, je to t- pre tú krajinu uh, nehovorím, že požehnaním, ale zase dobre, že čoraz častejšie a čoraz viac odhalujeme tú hodnotovú vyprázdnenosť toho vládnutia. No, keď už toto ľudia nepochopia a nezbadajú a nepretrusí oči, oči že čo sa tu za posledné roky deje, keď im to neustále pripomíname, lebo kom- nekomentujeme, popisujeme realitu, no tak... My predsa za to nemôžeme, že tí ľudia sú takí, povedal by som, pravdevzdorní a že nechcú na tú realitu pozrieť ako na skutočnosť.
0: Už im to pripojenú aj vlastné deti, stredoškoláci.
1: No len výsledkom je, že Andrej Danko po nejakom spore, ktorý mal pri najmenšom rovnako ubližiť obom stranám, padol nízko a Robert Fico zostal tak vysoko, jak je. A to je, to je niečo, čo je veľmi smutné, pretože tu ukazuje, to dáva Robertovi Ficovi takúto legitimáciu. Môžem si to dovoliť,
2: lebo oni ma budú voliť stále. Ešte ja mám tiež pozitívny, no. pozitívny pohľad na to, že ja som celkom rád, že neriešime tak zásadné hodnotové spory, ako riešia teraz Maďarsko alebo v Polsku, mm-hmm. kde jednoducho sa hrá o to, že či bude liberálna demokracia alebo nebude liberálna demokracia, či budú nezávislé súdy alebo alebo nebudú nezávislé súdy. A treba povedať, že tam nie sme. Že tento typ naozaj vážneho sporu v tomto momente, aspoň neviem, že by sa nejak verejne odohrával, možno potichu niekde poza naše chrbty. A to by som spoloval, že to je zase celkom dobre. Že že riešime bežný prevádzkový prevádzkový systém fungovania štátu, ktorý je mizerný, ale vieme o ňom písať, vieme na to upozorňovať, vieme sa na to pýtať. Tak to sa mi zase zdá, že je celkom fajn.
0: Len akože tá odvratená strana, že vieme o tom písať, hovoriť a tak, ale nič to nemení. No ale čo my s tým môžeme ešte fajn robiť? No a to je tá posledná otázka. Že čo s tým my môžeme robiť? To je, to, to je to tá správna otázka na záver. Človek by čakal, že keď sa niečo pokazí a ešte viac pokazí a zopsuje a, a zdegeneruje, tak po krátkom, dlšom alebo aj veľmi dlhom čase... E, začne to prostredie byť znepokojené, alebo byť nejaké, že začnú prosúbiť nejaké protilátky, že tak toto nie je, toto, toto nechceme, myslím, teraz prostredie celoštátne, akože toho, tej krajiny, tej spoločnosti. Tak my tento druh politiky, o, práve, o ktorej práve hovoríme, tu už máme, nie krátky, ani stredný, ale dlhý čas. A tá otázka je, že pozorujete nejaké generované protilátky tejto spoločnosti? Pozorujete niečo, že už to Slovensku začína prekážať a začína formovať niečo iné? Marian?
1: Ja mám po- taký pocit, že už sa objavili nejaké náznaky, ktoré by sa dali považovať za to, že sa tá spoločnosť začína nejakým spôsobom aktivizovať a prebudzať. Jednakže keď už, jak si spomínal, stredoškolákom začína ten stav prekážať, tak už aj to je symptom toho, že už to preniklo naozaj veľmi hlboko. Objavujú sa aj také prvky, ktoré som si doteraz ako nevždy vedel ako predstaviť, že budeme mať možnosť nejakým spôsobom po- pozorovať vo vybraných prípadoch, keď na tom Robertovi Ficovi nejak bohvie nezáleží, aby sa vyberali ľudia na, do funkcií po verejnom vypočutí, Jednoducho sú náznaky k toho, že už sa to začína nejakým spôsobom meniť k lepšiemu, ale stále je to nedostatočné, stále je to málo. Na to strašné, čo sa deje, je to slabá reakcia. Je to, povedal by som, ani, ani na malú teplotu. Keď máme nejakú horúčku spoločenskú, tak je nízkej teploty a na to, aby sa dokázali prekonať nejaké choroboprodné zárodky, tak tá teplota musí byť veľká.
0: Príklady dva. Jeden je zdávnejší v Polsku, keď, keď, ale v tom Polsku ešte úplne dávno, ešte keď bol prezident Kvašnevský a jeho strana socialisti vyhrávali. A potom sa tam Poliaci na nich strašne nahnevali kvôli korupcii. A to až tak, že sa už potom nedostali do parlamentu a vzniklo niečo ako Nová Polská republika. Čak, to je jeden príklad z dávnej minulosti. A jeden príklad z nedávnej minulosti je Rumúnsko, kde tiež ľuďom začalo, začala tá korupcia a stále len o korupcii hovorenie natoľko prekáža, že prišli do ulic 100 tisíce ľudí. 100 tisíce. To je tu nedaleko a bolo to nedávno. Prečo to není u nás?
2: Ja by som on mierne akože optimistický, aby to nebolo také pesimistické, že... No. Nezabúdajme na to, že my sme zažili ten 98. Že jednoducho zažili sme to, ten koniec mečiera, ktorý bol presne takýmto ako keby výbuchom, z opetím, no. opetím. A e, tak sú dve možnosti. že to už je 20 to dáva, rokov, vieš. No áno, ale nedodáva to nádej, že sa to môže zopakovať. To je jasné. To... A teraz je jednoducho otázka, <laughs> že či musia byť tie okolnosti, teda... Tá, tá choroba, či musí byť tak vážna, ako bola vtedy a vtedy vlastne by ľudia znova sa prebrali a kým to je vlastne len taký prevádzková mizeria, ktorá vlastne hovorí, že to je ten pocit, čo majú ľudia, že vlastne jedno, kto tam je, alebo krátnu všetci a čo politici veľmi intenzívne podporujú, ako keby živia tú, tento pocit, takže dovtedy vlastne sú v takej nejakom zimnom spánku alebo to je, že, že teda tých 20 rokov je príliš dlhý čas a už sme to strátili z toho kódu, že už, ale jednoducho, ja to mám veľmi intenzívne a veľmi často na to myslím, že, že ten pocit bol veľmi silný vtedy a že vlastne dá sa to aj tu, že to nie je nemožné, čiže mm, ja to nevidím až tak
0: negatívne. Marian?
1: No o, ja si myslím, že v 98. bol jeden silný faktor, ktorý tých ľudí nabudil, pretože si naozaj mečarím dovolil uvedomiť si, že kým, ho, kým bude v úrade, my môžeme zabudnúť na to, že raz budeme členmi Európskej únie. A predsa v tom čase 90. rokoch tá únia bola meta. Bolo pre väčšinu ľudí niečo, kde sme chceli byť a to bolo nespochybniteľné, pretože sa s tým spájalo, nie že tu budú platiť nejaké pravidla, ale spájalo sa to s tým, že celkové sa to tu zlepši. Teraz sme už nejakých pár rokov členmi a vidíme, kto je hlavný nositeľ ideí pričlenenia k tvrdému jadru Európskej únie. Vtedy to bolo jednoduchšie, lebo vtedy sme vedeli... Ak nepovali večer je východ. A večer to... je východ. Teraz to má, je, je oveľa zlo- zlo- zložitejšie, pretože Robert Fico sa štilizuje do polohy ak nebudem ja pri kormidle, tak uh, bude problém, aby sa Slovensko dostalo tým najlepším, najúspešnejším štátom Únie. Je to komplikácia, pretože na jednej strane naozaj uh, spôsob vládnutia je nie je odpudzujúci, ale ťažko poškodzujúci no. túto krajinu. A na strane druhej v opozícii sú ľudia, ktorí kartou proeurópskeho charakteru Neviem. nehrajú, nepracujú. Takže ja si myslím, že mnohí ľudia sú zmetení a pozerajú na FICA ešte ako na jednu z lepších možností z tých lých, ktoré sú.
0: No a posledná vec. Viackrát sme to tu už preberali za posledné roky. A stále sa to nejako, stále nemám pocit, že by sa to stalo, že tlak vyvoláva protitlak a, a nejaké akože, korupčné veci vyvolávajú antikorupčné veci a zlá pokazená politická scéna vyvoláva potrebu po lepšej a po lepších politických skránach a nejaké náznaky tu boli. Mali sme tu Ríša Rybnička, mali sme tu Progresívne Slovensko, mali sme tu Zuzu Čapútovú a všelikoho. No ale je rok 2017 jeseň a, a nevidíme, ako teraz ja si veľmi vážim mnohých opozičných politikov v rátane Veroniky Remišovej, ktorá tu bola, ale aj vrátane mnohých ľudí zo Sasky a tak, ktorí robia záslužné veci. Ale že ako celkovo ten pocit, že by tu vznikala taká tá silná alternatíva, ja ho nemám. A trošku som z toho znepokojený, že čas beží, stále sa to hovorí, ale nejak to neprichádza. A teraz čo? Som netrpezlivý? No.
2: Ten pocit mám aj ja. Čiže nemám pocit, že by, mm, že by tu vznikla nejaká reálna alternatíva a že by silnela a že by mala v, v, naozaj šancu... Veď to je vlastne aj to, čo hovoria koaliční lídry, že vlastne neexistujú alternatívy. Oni to myslia trocha inak, ale v skutočnosti to aj možno trocha problém je. E, znova naivne, optimisticky poviem, že... E, taký silný zážitok zažilo Slovensko pri prezidentských voľbách, keď sa stal prezidentom Andrej Kiska. A povedzme si, že rok pred tými voľbami to takisto tak nevyzeralo. Čiže čo rok, podľa mňa dva mesiac pred tými voľbami, ja priznávam, ja sám som neveril tomu, že by Andrej Kiska mohol vyhrať tie voľby a, a vyhrali. Nechcem povedať, že sa to môže zopakovať, alebo teda, že to je prenosné na parlamentné voľby, lebo je to veľa komplikovanejšie a tak ďalej. Ale áno, jednoduché konštatovanie je, že áno, v tomto momente človek nemôže veľmi jasať nad tým, že ešte vydržím dva roky a potom to už bude lepšie, lebo nič také sa nejaví. Ale to už potom nie je len správa o stave politiky,
1: to nie, je správa jasné. o stave spoločnosti. No, to... to je správa o stave spoločnosti, pretože ak 5,5 miliónové obyvateľstvo nedokáže vyprodukovať no. niečo, čo by predstavovalo alternatívu, no. tak to hovorí niečo o tej spoločnosti. To hovorí o každom z nás a nikto v tom nesme nevinne. Môžeme mať pocit, že robíme všetko, čo je v našich silách, ale bohužiaľ nemá to ten výsledok. A je, je potom ako zbytočné pozerať na druhých vyčítavo, pretože keď sa o to niekto nepričiní, tak uh, budeme tak, ako v Maďarsku, že ten Orbán je bez alternatívy a to, čo chce dosiahnuť Kačínsky v Polsku, aby aj on bol bez čo alternatívy.
0: Je čo je Čo pred pár minutami. E, sme sa dozvedeli, že vláda vydrží. No ale tak sme natoľko skúsení, aby sme nebrali celkom vážne slova, ktoré povie vláda. Ale dobre. Vydrží? Uch, to, to
1: je ako ťažká otázka, pretože to závisí od psychických pochodov Andreja Danka. Ja nie som ako na toto odborník. Naozaj to si nie, nie. Je teraz veľká pravdepodobnosť, že sa poučí, že naozaj prehral tak ťažko a tak krvavo a tak videl, že mu to poškodilo že bude hrať rolu Jana Slotu v tom, že si nájde svoj pašaly, kde mu ten Fico nebude zasahovať a on bude mať pocit, že tomuto vládnem ja a zvyšok veľkú politiku prenecha Ficovi. Slota s tým vystačil 4 roky. To... Len vypadol z parlamentu. No? Vypadol z parlamentu. Ak to Danko zopakuje, môže tá vláda vydržať. Ale čo urobí Danko, to netuším naozaj.
0: Ale prečo to dávaš iba na Danka? A čo urobiť to, No lebo keby to
1: zaležalo od Fica a od Bugara, tak poviem, dám hlavu náklad, že ta vláda končí v 2020. Prána to sú Matuzalem a skúsený politik.
0: Ja stále návšam na to, že ak, je, ak sú ľudia okolo Fica a on sám odhodlaní, kde majú brať ďalšie percentá, tak len ocenú sa. Ak sú odhodlaní, na ďalšie roky zabezpečiť smer v tom zmysle, že zoberú percenta SNS, tak, tak im budú stále robiť zle, aby tie percenta získali a môže sa im to podariť. Čiže ja by som povedal, že tá, tá, to, zotrvá, teda to, to, či tá vláda vydrží, závisí troška aj od FICA.
1: Tak ale ja si myslím, že Danko naozaj dostal tak silne po nose, že vidí, že ja to osobne tak vidím, že najbližší rok sa o nič vážne nepokusí a to už bude dosť pokročili čas na to, aby niekto zhadzoval vládu. Aj keby mu oficer robil výložene zle? Za na druhej strane Ficovi treba uznať, že on sa vie správať v takýchto situáciách. Sme videli dnešnú tlačovku, veď to bolo, správal sa tak, ako keby najdôležitejší človek v koalícii bol Andrej Danko. Veď to bolo vyslovene kurizovanie, aby s Danko rýšiel s dobrým pocitom. Nie som tu piate koleso na voze, ale som tu dôležitá súčasť. A to Áno, Fico dokáže. Akože
0: všetci vieme, čo si oni o sebe navzájom <hý> skutočnosti myslí. Áno. Má to už táto vláda?
2: Ja si myslím tiež, že to stojí a páda na na trpezlivosti a nervoch Andrea Danka, lebo sedí, že Robert Fico sa môže pokúšať mu ako keby klepkať na rameno a a postupne mu brať jeho ľudí alebo jeho teritoria, ktoré si rozdelili. Ale ak to vydrží Andrej Danko, tak ako to vydržalo Slota, tak tá vláda vydrží, pretože Bela Bugár a Robert Fico vedia, že tam chcú zostať dokonca. A to, či vydrží Andrej Danko poleme, nevie ani on sám. Čiže rozprávať, typovať, či áno alebo nie. Ja si myslím, že tieto tri týždne ukázali, že s ním sa naozaj vládnuť nedá. Aj v zmysle teda tej prevádzkového fungovania vlády. Čiže on nie je parťák, s ktorým sa v piatok dohodnete, že v pondelok začneme kradnúť, ja neviem, teraz na životnom prostredí. A on v pondelok príde a si životné prostredie s dopravou. Čiže s ním sa, podľa mňa, nedá ani tieto zákulisné dohody alebo teda ten spôsob fungovania vlády udržať. Čiže je to veľmi na ňom, že v akej pohode a v akoj, akej kondícii bude.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, aj Boli ste vôbec na dovolenke?
2: Ja
1: som bol, veď to na mne vidno. Pred krízou, <laughs> Pred
0: krízov.
1: <laughs> Pred krízov si vedel, som, kedy bude, tak si si... Sabi, pret... Ja som si naplánoval krízu a predtým dovolenku. Ja, ja, ja som sa vrátil v ten
0: pondelok, keď začal odpiesať, <laughs> lebo vieme. A kde si bol? Chalk-
1: na Chalkidíkach sme boli. V Grécku. V Sarty? O, sa to volalo? Také dedinky, čo sa tam takalo? No, no, také na Kassandre sme boli na tom prvom prste.
0: Oplatil Dobre bolo, fajn, škoda, že tak krátko. Čítal si všetky správy, internet,
1: všetko, že? No tak, oh, čo ležíš pri bazenie, alebo pri mori, tak čítaš, čo sa
0: deje. <súský>
2: ja som bol na hrebeňovke v Nízkych Tatarách, lebo to v Slovensku. mám v srdci.
0: <súský> Počkaj, naozaj si bol na hrebeňovke? Mm-hmm.
2: Bol som na hrebeňovke. Že ste
0: spali akože, Áno, širá, ako Nie,
2: spal som, bol som s deťmi a spal som m, normálne v chatách takých tých horských na bolo to dobré? som. No áno, a potom som bol ešte asi pár dní v šťavnici a teraz ešte pôjdem niekde.
1: Ak ti to vývoj situácie do? <laughs> áno, veď preto som
2: v tomto momente som, by som už bol zase preč a kvôli dnešnej koaličnej rade som neodišiel ešte, čiže, m, ale verím, že budúci týždeň už to aspoň na chvíľku ustavi.
0: Môžeš teraz? Áno, áno, veď teraz, v tomto momente vyrážam. <laughs>